0: Vítejte při poslechu podcastu Seberozvoj. Přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, osobní příběhy i ochutnávky nejrůznějších přístupů z oblasti terapie, coachingu, sebepoznání a seberozvíjení. Cílem tohoto podcastu je zpřístupnit a přiblížit terapii a coaching každému z vás. Terapie mění strukturu vědomí a naše vědomí obsahuje celý náš svět. Terapií, výcvikem a dalšími sebepoznávacími metodami tedy doslova měníte svůj svět, své vnímání, chování, prožívání, ale i své vztahy. A právě na jednu z těchto dalších sebepoznávacích technik se dnes podíváme. Milé posluchačky, milí posluchači, dovolte mi přivítat ve studiu Henka Bednáře.
1: Ahoj, dobrý
0: den. A Hanku Keralovou. Ahoj. Inku, ty seš uh, doktorant uh, z Matfizu. Zabýváš já, už se vědou. Troch, já už jsem doktor. Ty seš doktor. Jak to říká, pane doktore? Ano, prosím. Doktor, <laughs> doktor. <Aby> prosí, doktor <laughs> filozofie. Zabýváš se, zabýváš se vědou, uh, co tě vlastně přivedlo k, k něčemu, co co je možná neúplně uh, vědecky podložené a přesto a, velmi funguje. Ale není to iracionální. Není to iracionální, co <laughs> Co tě vlastně přivedlo k tomuhle uh, uh, u nás pořád ještě nemoc známému, a to si říct, že i ve světě nepřivíž mu druhu, to sice Kundalini Jogy. Jaký je tvůj příběh?
1: Tak v první řadě jsem nalezl na to, že v ten vědecký svět, nebo obecně ten systém toho našeho, nenabízí práci s psychikou nebo s duší nebo práci terapeutickou a pak když my z toho evropského kontinentu jsme trošku mírně pod tlakem musíme výjít z naší komfortní zóny tak vlastně jsem zjistil, že s tím moc pracovat neumím a hledal jsem nějaký způsob jak reagovat na, na své stavy psychické Nejprve jsem narazil na hatha a ta mě nějakou dobu uspokojovala, ale poté, když jsem narazil na jogu, tak jsem zjistil, že právě s mojí psychikou a s mým vnitřním stavem pracuje mnohem efektivněji, tak jsem k ní přišel. Hanko, zeptám se tebe, ty
0: jsi zase pro doktorka filozofie, <laughs> <laughs> jak jsi se dostala ke kundalinióze a co ti to vlastně dává do života?
2: Já jsem se dostala ke kundalíny józe zcela prozajícky přes bolesti zad původně úplně, protože po nástupu do zaměstnání jsem začala trpět velkými bolestmi, které se nedařilo nějak odstranit nějakými rehabilitacemi a podobně a začala jsem chodit na jógu, tenkrát a angariovu. A pak náhodou jsem objevila název Kundalini Yoga, nevěděla jsem vůbec, co to je, ale tenkrát jsem zrovna byla pravda v nějaké e, krizi životní, takže jsem tam šla a už jsem u ní zůstala, aniž bych věděla, proč.
0: Dá se nějak říct, Hanko, co ti to přináší do života, když by si porovnala, když by si porovnala život před začátkem, Uh, praktikování kundalíny a, a teď, v čem, v čem je to jiný? Co tě to přináší?
2: No je to významně jiný. Významně jiný. <laughs> významně jiný. Um, v podstatě můj život se změnil na všech úrovních, dá se říct. Hmm. Od uh, okruhu přátel, přes uh, vztahy, hmm. uh, přes uh, vlastně to, čím se zabývám ve svém čase, až k tomu, jak dokážu nakládat s různými zátěžovými situacemi. A vlastně Kundalini Yoga mi dává nástroje, které můžu efektivně použít právě při nějakých krizových situacích, zátěžových situacích, Neříkám, že se do nich nedostávám, dostávám se do nich, hmm. ale vím, co použít, abych se z nich rychleji dostala ven.
0: To zní skvěle, se možná dostáváme k tématu, řekněme, terapeutického využití vlastně jogy. Já vím, že ty vlastně trošku pracuješ terapeuticky s lidmi, například z depresí nebo i s rakovinou, s se... Něčem uh, to ne,
2: to ne, to s ne. rakovinou ne zatím, ale uh, teď jsem zrovna přeložila knihu uh-huh. uh, Yoga pro pacienty s rakovinou, která by měla být teď snad v březnu uh-huh. nebo v dubnu. Uh, jinak uh, v, pracuju uh, spíš uh, s klienty, kteří um, Třeba mají momentálně nějaký uh, problém, uh, občas i něco dlouhodobého a uh, zajímá je kundalíny yoga a chtějí třeba s tím něco dělat, uh, chtějí s tím začít. Uh, takže kombinuju vlastně takovou uh, jakoby trochu psychoterapii uh, s cvičením Kundalini Yogy.
1: Když jdeme učit někam, kde ty lidi jsou nepolíbeni Kundalini yogou, tak často je to pro ně šok, že víceméně méně očekávají fyzické cvičení, že mám ten pocit, že když řekne yoga, tak když si představí prostě, nechci si ale prostě nějakou fyzickou aktivitu která nějakým způsobem zlepší jejich pružnost a posílí tělo. A tady je na ně vytvářen tlak, co se týče nějakých duchovně, duševních požadavků, což může speciálně v Čechách někoho odrazovat. Ale ty lidé, kteří se vracejí, tak právě říkají, že když překonají takový ten tu prvotní nejistotu, hmm. tak ty benefity jako pře nás jako by, jsou mnohem silnější, než, než ty nejistoty, který často jako by, lidi mají, je to nějaká sekta nebo hmm. uh, co ty mantry znamenají, neoslavou nějakého boha, hmm. je, je to náboženství, hmm. jako, co, tady, co tady dělám, nebudou ty lidi po mně něco chtít nějaké mé majetky <laughs> a, a počas se zjistí, že vlastně jediný, co to přináší, je nějaká změna jejich psychiky, nikdo po nic nic nechce a, a krása na tom je, že každý si může najít pak to, co mu vyhovuje, že hmm. někdo nerad zpívá, nemusí zpívat, hmm. někdo nerad má pranajám, nějaký intenzivní dechy nemusí dechat, někdo preferuje fyzické cvičení, Může fyzicky cvičit, někdo rád chodí venku, tak jsou techniky, jak spojit dýchání a chůzy. Takže ve výsledku, a to zjistíte tím, že obejdete více lektorů, nebo lektorek, tak ve výsledku zjistíte, že i když ta struktura se zdá být tuhá, tak každý si najde to, co mu vyhovuje.
0: Hmm. Jo, ještě kdyby si posluchačům, pro z nás se to
1: nevědí, kdo vysvětl pranájamu. To jsou dechové techniky. V umdelní používáme mnoho dechových, různých technik, od toho plného dýchání, kdy se snažíme, aby lidi naučili správně dýchat a využívat kapacitu plic, až po takové energetické dechy. Říká se třeba dech ohně tomu, že člověk pumpuje břichem a dýchá krátce přes dýchání pusou skrz jazyk nebo skrz jazyk pomocí jazyka jedna nosní dírka, druhá nosní dírka střídavě a tak dále je toho mnoho ale obecně prna je získávání energie prány skrz dýchání hmm.
2: Já buď můžu jít cestou přes tělo a ovlivnit tím psychiku hmm. a nebo můžu jít cestou opačnou která ale Teďka mám na mysli třeba ty verbální terapie, hmm. který taky můžou vést pak ke změně vlastně něčeho fyzického a toho, jak to tělo funguje. A pro mě teda osobně je příjemnější ta cesta přes tělo a vlastně pomocí e, i těch dechů nebo meditací. Meditace v Kundalini jsou aktivní, čili zahrnují mnohdy i třeba nějaký pohyb e, a e, ty dechové techniky různý a nejsou to jenom není to jenom to, co se co někdo třeba rozumí tou meditací, že si sedne a a nedělá jakoby nic a jenom nechám třeba plynout myšlenky, tak v je to takový aktivnější, ale velice efektivní. Takže vlastně ta cesta terapeutická jde taky přes to tělo, ale není primárním smyslem si třeba posilovat svaly, dělat si tu žalvu na břiše, jak se říká, (laughs) břišáky, nebo aby měl člověk bicepsy a podobně. Ono to je nějakým vedlejším efektem, samozřejmě, že to tělo se udržuje v dobré kondici a posílené, ale vlastně Kundalini Yoga jde dál a jde právě do té psychiky a do toho objevování té vlastní duše. To je taky
1: zase zkušenost že člověk má tu představu, že drží asánu nějak staticky, když se že většina to podvědomí o józe o jako hatha yoga, hmm. nebo držení nějaký pozice a tady to je, je dynamická, to znamená, že se různě propíná páteř, mává se rukama, hejbe se hlavou a m, pro spoustu lidí, jako je to jako divný, je to, jo. to, je, je to ještě jo, jako častá otázka, je to vůbec yoga? Jo, jo, jo. To
2: byla a... i moje otázka, když jsem s tím začala, co to vůbec je, že jsem znala ayangar yoga, která je velice přesná a jsou to ty klasické pozice, až hmm. takový někdy zaplétací silně. Hmm. A když jsem přišla tady na tu hodinu, hmm. tak jsem vůbec nechápala, proč se tomu vlastně říká yoga, co, hmm. co to tam je, jogínského. Ale samozřejmě až později jsem pochopila, co jde.
1: Hmm. Hmm. Jo. No a vlastně, co je joga, že pak se dostáváme k tomu koření, co to vlastně jako, o co se jako snažíme. Třeba patent má to hezké utišení v mysli. To znamená, že nějakým způsobem, když se podíváte, co vám jede v hlavě, co, co řešíte, jak na to reaguje vaše psychika, kolik toho ve vás je to subjektivní, jak subjektivně hodnotíte svět a myslíte si, že to je realita, tak to všechno to uklidňuje. To znamená, většinu vašich doměnek to stěšuje, většinu vašich dramat to stěšuje, až se objeví nějaké propojení s tím duchem, duší, která se tam začne objevovat v té jemnosti a tichosti.
0: Pročnost prochází velmi těžkým obdobím, kdy jsme možná vyčerpaní po koronaviru a zároveň v Evropě je veliký válečný konflikt. Tak si říkám, jak posilovat tu vnitřní odolnost. Jenko, co funguje tobě na nějaké sklidnění, u usebrání?
1: V první řadě bych chtěl pozornit na to, že když nějaký tlak vnitřní nebo vnější, když máte pocit, že ta temnota ví, vítězí. Já nevím, jestli má, Já často mám ty věmi světelnosti nebo temnoty, nevím, jak to zažívají ostatní. Ale když začal koronavirus nebo teďka, co se děje, tak to ve mně vytváří určité jako stemnění, smutek, úzkost, hmm. hmm. napětí v těle, hmm. nejistotu. A... Hmm, Když čtete nějaké duchovní knihy, tak tam vlastně popisují, že je potřeba zažít tu krizi nebo vycházet z komfortní zóny, aby se něco změnilo vnitřně, aby člověk právě poznal ducha nebo duši uvnitř. Jak se říká, když je největší tma, tak je možno zahlédnout i to nejjemnější světlo, což můžu potvrdit, že když ta tma je největší, tak skutečně člověk jde hlouběji do sebe, a tam to světlo nějakým způsobem objeví. Ale to nestačí, jenom aby jako člověku bylo špatně, že našel to světlo. A pak vlastně ta mé cesta vlastně je založená na pravidelnosti, což je asi i základ kundalini yogi, že se něco praktikuje každodenně. Takže vytváření si nějakých pozitivních návyků, které mě pak udržují hmm. s tím výmem té tí světelnosti, hmm. uvolněnosti, jemnosti, klidu. Hmm. Dostaňte si sami. A takže základ mý duchovní cesty nebo duševní hygieny, jak to chcete nazvat, je pravidelné cvičení a meditování. Právě z tradicí kundelini. Což ten návyk se může vytvářet velmi jednoduše. Prostě řekněte si každý ráno, si otevřete okno, zhluboka se nadechnete a vydechnete třikrát a zařvěte, dneska bude krásný den.
2: Třeba. <laughs> to je dobrý
1: návyk, to se mi líbí. <laughs> Začít dělat něco, co vám zlepší ten život, den. Pravidelně, protože jaká je tendence toho světa, všechno je špatně, je to na nic, bude hůř, krize hmm. se blíží, krize je, bude horší krize, hmm. to jsou ty naše návyky,
0: <laughs>
1: bude to špatný, hmm. to je vlastně ten přirozený návyk, který slyšíme vš- odevšad. A já když těch 18. jsem se ptal, to je všechno, budu poslouchat celý život, jak je to jako na nic, jak, je to, jak to bude horší, A pro mě to není tak. Mm-hmm. Jako já jsem nemohu uvěřit, že ten život je o tom letom.
0: Mm-hmm.
1: A právě v Kundalinióze a v, v té pravidelnosti jsem zjistil, že to tak není, že to je jenom moje volba, co budu akceptovat, co nebudu akceptovat. Co si, co, jak ten život chci žít, udělám si nějaký cíl, směr a teď hledám techniky, kterým mě k tomu dovedou. A Kundalinióga mě dovedla k tomu, jak ten život chci žít podle těch mých představ. Nebo mm-hmm. Ty představy se mění samozřejmě, ale k tomu, abych ten život měl svobodný a naplněný, nebo svobodnější a naplněnější. Hmm. Takže pravidelnost je první věc. Pak hodně pomáhá komunita, to znamená, máme lekce, máme studio, hmm. i když koronavirus všechno zavřel, i když se to finančně nevyplatí, tak to být s těma lidma, zacvičit si s nima je k nezaplacení, poněvadž ty lidi odcházejí spokojený, šťastný, i když mají ty počáteční pochyby, o to jsme se bavili, tak se vracej a stojím za to přijít. Ale to sdílení není racionální, verbální, ale je založený na tom cvičení, že společně cvičíme a vytváříme nějakou radost, nějaký štěstí. Dnes, a co zase, lidi se sejdou ve zprávách a společně vytváří negaci, mm-hmm. tak my se sejdeme a společně vytváříme pozitivitu. Mm-hmm nějakýma technikama, kterýma to jde, tak to je další věc, jako Nebej v tom sám a nebejš na internetu. Zase dnešní doba všechny přivedla k počítači, všichni cítí online, všichni diskutují online, ale to není ono, hmm. to není ono, to je jako když jste naživo na koncertě, nebo se opustíte v televizi, ta energie je jiná prostě, takže další jako apel mu je, navraťte se, a teď už koronavirus vzpomenul, A ten strach nepominul ještě silnější, ale teď už se můžeme scházet. Nikdo nám už to nezakáže snad.
2: Určitě, protože tam vzniká energie při cvičení, meditování, která je přímo hmatatelně cítit a to prostě při cvičení na internetu se nevytvoří. Sice tam nějaký přenos je taky, ale v té fyzické přítomnosti to může fungovat i daleko u, efektivněji. Je to hmm. prostě účinnější hmm. to cvičení a jo. meditace.
1: Jako kdybyste, byli za, jako kdybyste byli za sklem pořád, jako ten, ten online svět, jako kdybyste byli někde nějaký, nějak, jako, ano, na naše oblíbené akvárka. Tak, tak to je prostě, že když tím člověk, tak, tak jste furt sami, jste prostě za nějakou bariéru. Přesně, přesně. Hmm. Jste furt, jako jste sami, emocionálně jste sami. Prostě i když, jste, když máte tisíc lidí na Facebooku a svítíte s dalšíma tisíc hmm. online, tak jste prostě akvárku.
2: Já bych se ještě vrátila k tomu, k té vlastní praxi, hmm. protože to je skutečně základ všeho. všeho míra. A pokud chci něco změnit, tak toho dosáhnu jenom tou vlastní praxí každodenní. A ta pravidelnost vytváří ty návyky, které se pak hodí právě v těch krizových časech. Protože když se dostanou do nějaké třeba psychické krize, do stavu úzkosti, strachu, deprese, tak se mi těžko vytváří nějaké návyky, protože prostě mám pocit, že v tom zůstanu uvězněná už navždy a že už prostě se nikdy nic nezmění, ale když vlastně máte už vytvořený ten návyk, tak dneska mi je blbě, ale půjdu a budu dělat to, co dělám každý ráno, tak prostě zjistíte, že najednou ten stav se zase změní. Ono nic není. Navždy všechno se neustále mění, i naše tělo se neustále mění. Čili když člověk má tuhle zkušenost, že vlastně ta deprese, ta úzkost, která jednoho svírá, že se pomalu nemůže pohnout, za chvíli zase přejde, protože prostě něco se změní a je to pryč, tak to hrozně změní ten náhled na ty krize. Mm-hmm. Jo, není to nic, se teďka jsem dole, pozoruju to, jak jsem dole a jak mi je zlé, mm-hmm. ale já vím, že třeba za dva dny už to zase bude jinak. Mm-hmm. Ale je dobrý mít právě ty návyky vytvořený z těch dob, když řeknu tak mírových, klidových, mm-hmm. abych pak je mohla lépe uplatnit v těch krizových.
0: To jsi řekla hezky, že vlastně určitá pravidelnost vytváří prevenci pro, pro ty propady, které jak životu patří. A...
2: Takhle, já bych hmm. tě trošku opravila. Ty propady přijdou. Hmm. Ty přijdou stejně, ať cvičíme, jak cvičíme. Ale ten propad není tak dlouhý. A já jsem schopná, Ho jakoby nezaujatě pozorovat. Já se nepropadnu kompletně do toho stavu, ale pořád je ve mně nějaká část, která to jako sleduje a říká, no tak teďka cítíš to a to a je to prostě tak a tak, ale vím, že vlastně to není navždy tenhle stav. Hmm. Že za chvíli to pomíne.
0: Hmm. Takže můžeme říct, že se bavíme trošku o prevenci, trošku o vytváření e, schopnosti nějakého odstupu, pozorování těch vnitřních stavů. Přesně, přesně. Takzvaný tak asi... ten
2: vnitřní pozorovatel vnitřní... nebo svědek je ten stav, kterého vlastně chceme docílit. A
0: vlastně možná i v nějakém celkovém procesu sebepoznání který mm, určitě. s tím je spojený. Určitě.
2: Protože já, když se dostávám právě do těch různých stavů, tak se můžu pozorovat, jak reaguju mm. na co a s čím to je asi propojený. Něco se mi dělo v dětství a vlastně ta emoce se napojí na to, co se dělo v dětství. Respektivně ta současná situace se napojí na něco, co se dělo v dětství, vyvolá emoci, která mm. s tím byla spojená. Mm. A e, já do ní padám, i když e, vlastně racionálně to tomu vůbec neodpovídá. Hmm. A e, dokážu vlastně dešifrovat svoje emoční myšlenkové vzorce, hmm. ve kterých se pohybuju. A e, jakmile si je dokážu uvědomit, no tak to už je vlastně nastíněná ta cesta ven. Hmm. Je, je tam už e, ta cesta ke změně. Mm-hmm. Ale pokud to nejsem schopná pozorovat, pokud se jenom do toho propadnu, no tak na to nepřijdu na ten vzorec.
1: Já jsem chtěl ještě dodat, že teďka se často sklonňuje termín resilience, nebo resilience,
2: mm-hmm.
1: což je jako státní a tak dále, ale vlastně je individuální a on je to popsáno jako schopnost, když máte třeba gumový míček, tak když ho zmáčknete, tak aby se vrátil zpátky mm-hmm. ta elasticita. Mm-hmm. A to vlastně dělá kundelení yoga u každého jednotlivce. Když jste zmáčknutý, tak se vrátíte do toho původního stavu. To znamená, že ty propady je to zmáčknutí a ten trénink kundelení yoga udělá, že vás to nepoznamená trvale, že to nevytvoří další blok Něco dalšího, co si v sobě nesete, hmm. ale že se dokážete z toho stavu uvolnit fyzicky, psychicky, emočně a vrátíte se zpátky, jak ten míček, co byl zmáčknutý. A to přesně na sobě pozoruju. Hmm. Že jsem zmáčknutý, ale dokážu se uvolnit hmm. ten nástroj. A zase ten život tě zmáčkne a já se zase uvolním.
2: Hmm. A, a vlastně tohle, to, ta práce s tím vlastním nastavením, aktivní práce, Um, velice ovlivňuje i uh, naše okolí. Hmm. Dá se říct. Protože když člověk zůstává v nějaké vnitřní křeči, napětí, úzkosti, pocitu třeba ukřivděnosti nebo vsteku, nebo tak známe všichni ty negativní emoce, uh, tak to samozřejmě vytváří nějakou odezvu okolí, hmm. A to dotyčného obvykle ještě víc utvrzuje v té emoci, jo, všichni mě křivdí, nebo prostě je to ke mě nespravedlivý ten život a ostatní. Ale když s tím člověk dokáže vlastně vědomě pracovat a uvědomovat si, proč ta emoce vzniká, že to není ani ta současná situace, ale je to nějaká odezva někde z minulosti, tak pak uh, nemusí vznikat zase negativní reakce okolí. Hmm. Hmm. A vlastně je to všechno daleko uvolněnější hmm. a svobodnější. A, a člověk má právě tu volbu, jak už zmiňoval Hinek, hmm. že se cítí svobodněji, hmm. uh, tak uh, to je ta velká výhoda, že já si můžu vybrat. Já sice můžu být v té emoci. A třeba je potřeba, abych v ní byla, že jo, abych dal něčemu průchod, ale nezničím si třeba vztahy tím, protože eh, dokážu určitou míru, hmm. ty emoce, eh, dokážu s tím pracovat víc. Hmm. Hmm. A eh, to je ta svoboda, to je ta volba, kterou máme.
0: To si krásně vlastně... Uh, uh, měř parafrázovala slova Viktora Frankla, jedno z nejznámějších psychologů, který taky řekl, že mezi podnětem a reakcí je vždy určitý prostor, hmm. kdy si můžeme svobodně rozhodnout, tak se zdá, že yoga nebo kundalini yoga je možná také dobrým vlastně na zvětšování té, toho prostoru, té svobody. Hmm. Skrze tu pravidelnou praxi. Hmm. Jínku, ty chtěl něco je,
1: Ještě bych chtěl načít téma subjektivity. Si myslím že je důležitý. V první řadě, co mi Kundera přinesla, je objevování, jak moc vnímám ten svět skrz nějaké svoje filtry. A to díky tomu, že během právě těch silných třeba skupinových lekcích můžu zažít určitý stavy štěstí. Mm-hmm. A uvědomím si, že to je vůbec možný, že to rozšiřuje ten obzor toho, co vlastně je možný. Mm. Že jaký člověk subjektivně v nějakém vnitřním stavu, mm. tak to bere jako realitu. Prostě takhle to je. Ani se s tím dělat nedá. A najednou během těch lekcí. třeba ta skupina je na to, na to výborná, tak já zjistím, wow, tohle, tohle můžu zažít, tohle, tohle je taky součástí toho světa, to je v té nabídce toho světa. Tak to je jeden aspekt. Rozšiřování těch obzorů, těch možností toho světa. A pak jsou ty obruče, ty stažený obruče té každodennosti, kdy při v tom pravidelném praktikování já najednou zjistím, že ta nějaká obruč praskne. Hmm. A teď najednou jsem se bál tam jít. jako s tím člověkem jsem se bál komunikovat, nebo tam třeba bo hodně lidí, tak tam nepůjdu. To je puk. Mm-hmm. obruč praskla mm-hmm. a já nejednou no. ten problém nemám. A teď se zjišťu, wow, ten svět je, jako, co to bylo za věc? Mm-hmm. Se, jako, mm-hmm. takhle se to zmizelo. Aha. Mm-hmm. A pak vůbec nechápu, proč jsem tak žil, proč jsem třeba seděl u toho počítače celý den a bál jsem se výjít ven? Jako, proč jsem to dělal? A nezjistil bych to, že vlastně mm-hmm. to tak dělat nemusím, kdybych neměl tu pravidelnou praxi, jo. kdybych neměl ty společní lekce a kdybych na sobě nepracoval, jo,
0: jo.
1: tak bych najednou to, to je pro mě kundeliní joga, že ti rozšíří ty obzory a umožní ti zažít tu změnu.
0: Vlastně jako kdyby popisuješ proces, kdy e, v rámci cvičení jogy zažiješ nějaký vnitřní stav, nějaký svobody, štěstí a tím, že to tělo a ta hlava už to zná, vytvoří se tam ty neurální spoje, tak je možný, že se ti to potom změní i v té realitě, třeba v kritické situaci, kde by si zažíval nesvobodu, tak najednou to tělo si ale řekne, já ale už mám vytvořený jiný vzorec, já můžu zažívat jako klid a svobodu a štěstí. Jo, takhle nějak. No ale
1: je to jako i mnohem silnější, jako že nemusím hmm. zažívat úzkost, že, hmm. že t- je třeba pro mě to je skutečně jako změna života o 180 stupňů. To je třeba i v kariéře. Prostě to dělat nebudu, to je na mě moc těžký. Mm-hmm. A proč je to těžký? Přitom by, ti, přitom by mě to ten život jako zlepšilo násobně ale to nebudu dělat. Moc závazků nebo příliš práce například, nebo prostě třeba málo peněz, který to má jinak. A to praktikování ve mě udělalo třeba ten pocit toho strachu zažiju, ale, ale už tam je ta jiskřička tak neskusíš to třeba, nebo mm-hmm. nerozhoupejš se k té akci. Jo. Jo, že, že no. tam je ten vnitřní motivátor. Jako
0: nějaký drive, jo. Drive
1: no. i drive, a pak jsou ty opravdu ty momenty, kdy ta v praskne. Mm. A teď ten život se změní. Mm. To jsem teďka zažil třeba, já mám rád ty výzvy, tak jako to jsou jako Třeba doporučuji žít v cizině nějakou dobu, to je pro mě jako osvědčená vždycky a to se na člověka navalí spousta těch jeho problémů, když prostě musí výjistit komfortní zóny a teď, má, a teď tu šanci ty obruče aby praskaly, mm-hmm. tak prostě se děje, nebo jazyk pořádně, tak v začátku se bojím a pak se nebojím. Nebo vlastně mám nějaký návěk, jako ty lidi z se ciziny jsou jako lepší asi než ty Češi, tak buď takový jako pokorný a úzkostný, aby mě měli všichni rádi. A teď to paskne najednou. Jako proč, hmm, proč to jim. tak mám?
2: Já mám úplně stejnou zkušenost. Já jsem měla vždycky problém, tak částečně mám asi doteď, jít do nějakých konfliktů. Čili říct někomu něco, co si myslím, že on nepřijme pozitivně a bude z toho nějaký jako nějaká třeba rozmíška nebo no no prostě konflikt. A vím, jako v dřívějších letech jsem se snažila hodně dělat jenom to, co jsem si myslela, že pro ty druhý je přijatelný abych byla přijata sama. Že? Mm, mm. A kundalini yoga mi dala to, že prostě uh, už nemám ten, ten strach, tu obavu, něco říct. Mm. Že jakoby ne, mi ta mysl nevytváří uh, ty obavy dopředu, že mm. jo? ale to bude tak a tak a on řekne to a to a z toho bude to a to, ten a ten problém. Uh, to najednou je tam prázdno, mm. A já jenom vím, že chci k tomu říct to a to svoje za sebe. Jo. A, a i když je mi to pořád nějak nepříjemný, tak už nemám ten blok, hmm. jo, který mi bránil vůbec do něčeho takového jít.
0: Hmm. Vlastně jako vy oba popisujete nějaký samoléčivý, čistící procesy terapeutický, který třeba nejsou ani tak vědomí. Ale prostě probíhají.
2: To je právě ta krása na tom, že nejsou no. úplně vědomí. Hmm. Že člověk jenom si v úvozovkách cvičí něco, samozřejmě to musí vydržet delší dobu a každý den nejlépe, medituje a pak najednou se něco uděje, co mu změní uh, život. Hmm. A, a to jako pro mů, můj naturel je hrozně zábavný a přínosný. Já mám ráda takové ty věci, které se dějí jakoby náhodou, jo. proto taky třeba na mé ploše počítačové toho velkého meku, to je za Posetá různýma ikonama a vždycky všichni na to koukají a říkají, co tohle to je zabinec, prosím tě, jak s tím můžeš tady, jak to můžeš něco najít, nemáš tady žádný pořádek. Ale mě to právě baví, že tam kouknu a najednou tam objevím něco, na co jsem už dávno zapomněla. Takže mě na tom baví právě takový to objevování e, toho jiného pohledu na svět a jinýho chování, který na kterým nějak záměrně nepracuju a ono se to najednou začne měnit.
1: Kreativita.
2: Mm-hmm.
1: A to je kundelení yoga, božit struktury, to mi tak přijde, mm-hmm. že ta věda, třeba jak mám ten pohled do té yogové komunity, do té vědecké, mm-hmm. tak vlastně se začátku se může zdát, že ta věda je jako prostě tuhá, a racionální struktura, je ta prostě jasně daná struktura. Mm-hmm. A kundelení yoga je ten ten tanec, ty tvořivosti, intuice, ale ve výsledku, když ty dvě věci se propojejí, tak člověk teprve získá ten celý obrázek. Že jo. To je to vnímání, zase jsme ty to propojování těch protipólů do té jednoty a bez hmm. toho to nejde.
0: Jo. Já si říkám, když jsme tady v těch hezkých, zajímavých tématech, jestli rovnou dáme odkaz, kde vás lidi vlastně můžou vidět, potkat na směrování. třeba začneme tebou, Hanko.
2: Já cvičím ve studiu v Jindřišské ve čtvrtek a v pondělí ráno mám lekci ve Strašnicích ve studiu FIT s Luckou. Jinak mám, nabízím individuální hodiny mm-hmm. jogy anebo jogové terapie, mm-hmm. a případně Satnam Rasa
0: Kdyby si možná řekla, co to je, teda Satnam Rasayan?
2: Satnam Rasayan je, dá se říct, technika vycházející z kundalíny yogi a je to, nebo i z yogi obecně, by se dalo říct, je to vlastně hluboká meditace, která se, to, to uvedení se do té hluboké meditace se trénuje, dá se říct, první rok výcviku Satna Marasayan. A v té hluboké meditaci se člověk učí vyšší vnímavosti a citlivosti ke svým věmům a tomu, aby dokázal všechny ty věmy vnímat na jednou. Protože naše pozornost obvykle skáče z jednoho věmu na druhý. A tady ten první rok se trénuje to, aby se vlastně Vytvořil takový celkový obrázek všech těch věmů, které tam momentálně jsou, ať už z těla nebo zvenčí, nebo emoce nebo myšlenky, ale vnímat všechno najednou a tím dojde k určitému rozšíření prostoru. Mluví se o prostoru, který se rozšíří a s tím se pak pracuje dál, a používá se vlastně tento stav k zrelaxování klienta, k hluboké relaxaci toho druhého a případně také k harmonizaci různých procesů v organizmu, kdy vlastně může dojít k odstranění nějaké tendence v organizmu, v systému toho klienta a může dojít k tomu, že se vlastně začnou ty jeho procesy, struktury uvádět do té původní harmonie hmm. a do rovnováhy, čili vlastně léčení.
0: Hmm, takže je to nějaká léčivá, léčící technika založená na hluboké meditaci, kdy toto člověka hmm. nějak jste v tom spolu a Mm-hmm. Mm-hmm. Jinko, stejná otázka na tebe, kde ti lidi můžou potkat, už jsme to trošku naťukli, kde ti můžou uh, najít na internetu, uh, slyšet, vidět.
1: Jak už tady padlo, máme studio v Jindříjské, v Praze u Václavského náměstí. stránky jsou www.kundaliniyoga.cz, yoga anglicky s y. A pro Mimopražský stránka 3ho.cz, kde je mapička všech učitelů po republice. Takže vyhledejte lektora, chodíte do skupiny. <laughs> e, takže na našem cvičíme každý den. Vracíme se zase po koronaviru nějak do nějakého standardního běhu, takže nově lekce v sobotu, i většinou cvičíme odpoledne, takže každý si najde svoje. Že nebojte se nás kontaktovat na Facebooku, na YouTube, se můžete podívat na lekce, jak to vypadá, za cvičit si... Zřív jsem natáčel lekce vyloženě jako na YouTube, teď nahrávám lekce, kde cvičím s lidmi, takže pokud chcete nasávat atmosféru, jak to vypadá, tak je ideálně podívat se na YouTube. Ten kanál se jmenuje stejně jako naše stránky Kundalini nebo Centrum Kundalini Takže YouTube, web, Facebook, a a ještě
0: možná poprosím odkaz na školu, protože vím, že jasně tady probíhá uh, výcvik trenérů, kterého se měl sám tu čest se účastnit. Je to velmi, jako, je to velmi transformační, uh, téměř roční proces. Mě to obrovsky pomohlo, zachránilo mě to před operací páteře. Uh, vlastně možná si i vy dva vzpomínáte, že když jsem začínal ve výcviku, tak jsem tam seděl jak opička, pořád jsem se vrtěl, museli jsme nosit židly, protože jsem nebyl schopný sedět pět minut a po nějak, po pár měsících vlastně intenzivního cvičení se vším všudy uh, by ty uh, šílené bolesti, kterými jsem trpěl mnoho let a západní medicína asi s nimi nevěděla rady jinak než uh, tou operací tak mi vlastně přestali a to teda jako obrovský dík minimálně tady za to. Další téma je nějaká jako psychická pohoda, odolnost, jak jste říkali, já to už tady nebudu opakovat. Tak ještě možná pár slov o té škole,
2: o výcviku. Výcvik uh, už tento je. rok začal, teď v únoru, a. Uh, Stránky, na kterých lze najít informace o výcviku v České republice, jsou škola Kundalini Yogy. .cz cz, Výcvik je takzvaně mezinárodní, čili tam jsou zahraniční učitelé, čeští učitelé, nebo trenéři říkáme. A a posune skutečně člověka někam trošku jinam.
0: Já moc děkuji za váš čas a doufám, že posluchače to zaujalo a budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou
0: a někdy
1: naviděnou.